0: 150 ao Melody, a gente sabe que quando o grave toca, todo mundo quer sarrar. Esse gênero musical tão diverso domina playlists e bota a festa inteira na pista.
1: Considerando que música é linguagem e pode, portanto, ser associada à retórica, como pensar os caminhos que o batidão se aproxima da teoria musical?
0: Eu sou o Tainá. Eu sou o Ludi. E hoje vamos falar sobre funk e retórica. Antes da discussão de qual o beat envolvente original.
1: Se discutia muito sobre a retórica na música. Isso vem a partir da ideia da música ser uma linguagem, abrindo espaço para pensá-la a partir de ferramentas análogas à literatura. Então, os instrumentos dialogam quando tocam juntos. O solo é tal qual um monólogo. A performance do instrumentista copia termos de um dramaturgo.
0: Desde o período barroco, com muita influência da produção de filósofos como Aristóteles, Platão, Cícero, e Quintiliano se divulgou a ideia de que a música é, sim, uma linguagem, e, então, passível de se associar à retórica. E essa divulgação foi tanta que, especialmente na Alemanha reformada, por cerca do século XVII, fermentou-se todo um sistema de analogias e modos operandi onde a música era naturalmente retórica.
1: Você pensava em retórica para elaborar a música, e a música era retórica porque ter todas as suas escolhas feitas a partir da retórica pensada para elaborar a música, que era retórica?
0: Meio que um olhou para mim, eu olhei para ela,
1: mas, afinal, o que é retórica?
0: <risos> retórica é um conceito meio complicado, como epistemologia. Mas, em termos teóricos, seria a cópia da significação literária, ou seja, a eloquência, a arte do bem dizer, de comunicar e convencer. Então, a retórica não é a letra, o texto, não fala sobre o fazer ou o compor, mas sim da capacidade de mover os afetos, de cativar a audiência. É a arte de falar bem, de vender bem o seu peixe. A retórica é a capacidade de tocar no sentimento. Sabe aquela pessoa que fala bonito? Tão bonito, que dá até vontade de chorar.
1: Retórica é a qualidade que aquela amiga sua tem quando te envia um áudio no Zav falando o quanto você é guerreiro e vai sim sair dessa. Fazendo você se encher de esperança e motivação. Olha aqui, Lude, você vai conseguir sim superar isso. Você tá me entendendo? Você é guerreiro e tudo... Mas você tem posicionamentos foda no seu mapa, você é o dono da porra toda, você vai superar.
0: E no caso da performance, e aqui eu assumo o meu local de fala, a retórica é a busca por um ideal. A gente discute como a música deveria soar, qual a ideia que ela quer passar, mas o transformar isso em som é extremamente individual. Não existe uma técnica para retórica, assim como existem instruções sobre como se deve tocar peças do período clássico ou romântico. Dessa associação entre música, linguagem e retórica, surgiram as figuras de retórica musicais.
1: Elas são maneiras de adornar e tornar mais expressiva uma entidade musical, do mesmo jeito que funciona a retórica verbal. Pensa o seguinte, eu posso falar que estou criando uma proposta diferente para um projeto. Vou falar que, para um tempo novo, vale uma nova proposta, com novos objetivos e novos resultados. O uso da palavra novo várias vezes demonstra que eu domino a técnica de retórica, que é a anáfora, que se estrutura pela repetição.
0: No caso do discurso musical, ela pode assumir a forma de figura retórica propriamente dita, ou ser utilizada como recurso expressivo, ou seja, uma repetição que demonstre o domínio técnico, ou uma repetição como um marco sonoro para localizar e conduzir os ouvidos da audiência durante a peça. Para Lausberg, a anáfora, ou repetitio, consiste na repetição de uma parte da frase no início de grupos de palavras que se sucedem. Para o autor, há cinco tipos de anáfora. Entre inícios diversos, entre o princípio e o meio do verso, com a repetição do verso inteiro, em diversos lugares do verso, e anáfora sintática em prosa. Para a comparação que iremos traçar entre a anáfora no texto verbal escrito e na música instrumental, iremos nos apoiar nas definições de figuras de retórica adiarenium de autoria anônima atribuída a Cícero durante a Idade Média, nas definições de Joachim está em sua obra Música Poética e nas definições de Atanasius Kirchner em sua obra Misurge e retirados da obra de Bartão.
1: Na canção Bumbum Tantão, MC Fiotti diz Vai com o bumbum tantão Vem com o bumbum tantão Vai mexe o bumbum tantão Vem desce o bumbum tantão e é evidente aqui que a repetição cria uma ênfase, e a repetição do texto escrito condiciona uma repetição no instrumental.
0: E é interessante pensarmos na conexão entre ele e Ba, um velho conhecido desse podcast. Uma vez que o Fiote estava em busca de flautas, trombou com a do Bar e ficou com ela na cabeça. O fato da flauta ter quase que impregnado na cabeça do MC Revela uma outra causa que já comentamos no episódio da Elegia A retenção Ou seja, a capacidade de guardar melodias que, de certa forma, são repetitivas
1: Se a gente pensar na produção contemporânea de música Essa é uma ferramenta bem comum Com as novas ferramentas de streaming Mais artistas buscam começar a música com um refrão ou um trecho Que deve se repetir pela canção Criando retenção
0: Entretanto, a anáfora não é presa a textos, e a prova disso é a própria peça que serviu de sample para o MC Fiote, a partita em lá menor de Bá. A repetição também é feita como ênfase, sem depender de um texto literário, mas sim da sua capacidade de convencer, da própria peça, do uso da retenção como ferramenta de segurança e de marco inicial. A anáfora enquanto repetição também está presente em outra música que você provavelmente não conhece tão bem assim. escreveu em 1875 a suíte Pirra Nela, a parte do Salão do Rei da Montanha possui uma melodia que se repete.
1: Uma suíte é um conjunto de danças originário do século XIV, que depois, lá no século XVIII, sai de moda para retornar em peças, balés e outras atividades culturais não necessariamente relacionadas ao ato de dançar.
0: Aqui, novamente, com a ideia de ênfase, Grieg estrutura tanto a harmonia quanto uma variação timbrística, ou seja, a melodia principal passa por quase todos os instrumentos de uma orquestra romântica. A orquestra romântica, originária mais ou menos do século XIX, é idealmente composta por cerca de 110 instrumentistas, divididos entre violino, violas, violoncelos, contrabaixo, flautas, proboés, ou ou inglês, clarinetes, fagotes, tímpanos, trompas, trombones, trombones, trompetes, tubas, arpas e percussão <fixen> Ignorar que a peça de Grieg, ao contrário da de Bar, já tinha em si um caráter mais, digamos assim, profano. A trilha, composta para uma peça de teatro de Henrik Ibsen, Pierre Gint, descreve as aventuras de um Pedro Malazartes norueguês, sempre cínico, astucioso, com um repertório infinito de enganos, sem escrúpulos e sem remorsos, e nesse trecho em específico, o encontro dele com os Trolls Malignos.
1: Em 2014, MC Livinho, com seu hit: Mulher Kama Sutra, reviveu a melodia de Grieg, com o um piano introdutório, sopros e até a própria melodia da letra. Livinho segue a mesma ideia de ênfase proposta por Grieg, elevando a tensão que a música traz e a ideia de Clímax para outro ponto. Espetacular é a mulher, cama chuta. Em cima do palco ela mantém boa conduta. Pode Ela trava, segurar, que delícia, que gostosura. Trava, segurar, que delícia, que gostosura. Ela trava, segurar, que delícia, que gostosura. A repetição do texto, assim como a utilização de rimas, cama sutra, conduta, segura, gostosura, confira a gradação ou clímax. Que segundo Lausberg, poderia ser compreendido como cada vez começa de novo, consistindo na continuação progressiva da anadiplose. Anadiplose aqui é a repetição da última palavra ou frase no começo do período ou verso seguinte. E é importante ressaltar que a anadiplose, nesse caso, não é o feito integral do texto, mas sim da melodia. Então, ele não está repetindo a letra, mas é a melodia que se repete no final. Ela
0: Sobre o processo de produção dessa música. Mas acreditamos que se inspirar em peças orquestrais clássicas possa ser uma prática comum, já que Picada Fatal foi completamente inspirada em Bibi de Bob de Boo,
1: certo? Identificar uma figura retórica ou de linguagem em uma música composta pós-século 17 significa mostrar que, apesar da música instrumental ou vocal ter virado objeto de estudo e prática de outros campos, como o da estética
0: as composições continuam a lançar mão de figuras de retórica. Tanto na música renascentista, Affectus Exprimere, quanto na música barroca, Affectus Movere, o que permite a aproximação entre retórica e música são os afetos, com os quais se pode persuadir, convencer, tocar. Então, é pelo sentimento que o discurso retórico consegue atender plenamente seus objetivos e funções, assim como é o beat envolvente que mexe com a mente de quem está presente. A
1: apresentação de músicas de diversos períodos e de gêneros tão contrastantes aqui pretendia explorar que a análise musical por meio de figuras de retórica não se restringe a uma pura escrita barroca ou renascentista, mas ao contrário. Podemos afirmar que as figuras retóricas são usadas na música de séculos posteriores e que mantêm, além das características que as definem no âmbito retórico, funções semelhantes no texto musical. Tanabona Cor assinou a pesquisa, roteiro, apresentação e masterização desse episódio. Lute Sardinha, que sou eu, foi responsável pelo roteiro, apresentação e mixagem e nossa arte de capa e identidade visual é de Ariadne Xavier. Siga nossas redes para acompanhar o projeto em Mudando de Tom Pod no Twitter e no Instagram. Caso queira saber mais sobre o tema e nossas fontes, visite nosso site em mudandodetompod.com.br e clique na aba Episódios. Para entrar em contato, envie um e-mail para a gente em mudandodetompod.gmail.com